1: Buenas noches, ya es casi mañana. A veces nos olvidamos que el mundo para nosotros solo es lo que podemos percibir. Muchas veces damos por sentada nuestra propia percepción pensándola como algo total o general, suponiendo que todos percibimos lo mismo y que nuestros sentidos tienen la misma respuesta que tienen las, las demás personas ante los mismos estímulos. ¿Pero qué sabemos en realidad cuál es el mundo para los demás? En esta vida mediatizada, virtual, digital, estamos bombardeados por imágenes para incitarnos a consumir. Y desde la masividad de la publicidad, las imágenes compiten unas con otras para atraer nuestra atención. Incluso alimentos, fragancias, suavizantes para la ropa. Cosas que habitualmente se aprecian con otros sentidos que la vista, nos los venden con imágenes. Con sonidos también. Porque la imagen y el sonido es lo que puede transmitirse masivamente en los medios. ¿Pero qué hay de la vida? De la vida fuera de los medios, fuera de las redes. La vida cotidiana, en donde también el olfato, el gusto, el tacto tienen importancia. ¿Cómo nos vinculamos desde ahí? ¿Sabés cuál es el olor de tus hijos? ¿De tus padres? ¿De algún amor? ¿Recordás el olor de alguna persona importante, valiosa para vos? ¿Te acordás el olor de la vieja línea A de subte? ¿O de una primer pitada de cigarrillo recién encendido? ¿Recordás el sabor de alguna comida que comiste muchas veces? ¿O tal vez que comiste una y te quedó tatuada en las papilas gustativas? Tenemos una memoria emotiva y en gran medida esa memoria emotiva está compuesta por la memoria de los sentidos. ¿Tenés buena memoria sensorial? ¿Qué conexión tenés con tus sentidos?
2: Hola, soy Eliseo, tengo nueve años, eh, tengo miopía, uso lentes como hace cuatro años, tengo seis y medio de aumento más o menos y no veo de lejos.
1: Hola Eliseo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y vos?
1: Bien, hoy vamos a hablar de los sentidos
2: Los sentidos, muy interesante
1: ¿Qué son los sentidos?
2: Los sentidos son tipo el tacto, eh, el escuchar o el oído, no sé cómo se dice O capaz se diga de otra forma, pero yo no sé cómo se dice
1: Está bien, ¿y vos tenés algún tema con alguno de los sentidos? Sí ¿Con qué?
2: Yo uso anteojos ¿Desde siempre usaste anteojos? No Creo que desde salita de 5 o 6
1: Y contame una cosa, ¿cómo fue usar anteojos de un día para el otro?
2: Un día, por ejemplo, si íbamos al cine, eh, me dormía en el cine porque no veía. Y al otro día, me ponía los anteojos. Íbamos al cine y veía toda la película. Mirá,
1: ¿y cómo descubriste que necesitabas anteojos?
2: Porque veíamos mal, ve, bueno, yo veía mal, y, y vos pe, pensaste que era cierto, ¿verdad? Y él era lo que era, y me fuiste a comprar mi primer par de lentes, que eran azules, con un resortito atrás, azul.
1: ¿Para qué era el resortito?
2: para que no se me cayeran.
1: Claro, porque eras chiquita, ¿no?
2: Sí. Ahora ni necesito. ¿Estás
1: acostumbrado a usar lentes ahora? Sí. ¿Te gusta usarlos? Sí. ¿Y probaste alguna vez eh, lentes de contacto o
2: algo? Sí, probé lentes de contacto. Me, me gustó, pero no, no me no me daba para ponerme todos los días y sacarme todos los días. De hecho, en la cuarentena me los puse una vez y, y no me los podía sacar. Y escúchame, hace poco
1: vimos el video tuyo usando lentes por primera vez. Sí. ¿Vos te acordás de esa experiencia o te acordás por lo que viste el video?
2: Yo me acu no, no me acuerdo de la experiencia.
1: ¿Y qué sentiste cuando viste el video?
2: No sé, felicidad.
1: ¿Querés contar qué vi en el video?
2: Oh, ok. Yo estaba en el balcón, mi mamá dijo que tenía una sorpresa y yo, me, me, cuando vi el video, me di cuenta que estaba poniendo pa caras raras. Mi mamá me dio los lentes. Yo seguía poniendo caras raras, pero en vez de caras raras, caras felices. Y me puse feliz. Y mi primera reacción fue ver al balcón y ver todo.
1: Y de los sentidos, ¿cuál es tu preferido?
2: El ver, la vista. ¿Sí? Sí.
1: y el que le sigue?
2: El que le sigue... Dar a escuchar.
1: Lo audiovisual. <risa> bueno, muchas gracias por estar en Casi Mañana,
2: Eliseo. De nada. ¿Te gustó? Sí.
3: Cuxer, soy músico, me he especializado en la música de oriente, específicamente en la música de la India, toco el sitar, un instrumento muy antiguo de la India, y tengo una banda que se llama Jirafas en la India, integrada por seis músicos, y eventualmente damos conciertos y hacemos grabaciones. He tenido la bendición de 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 haber nacido con un oído, diría, privilegiado, porque me ha permitido eh, desarrollar. Eh, eh, nací con un oído absoluto, no me di cuenta hasta que era un, un niño ya de unos 10, 12 años y estudié. You are
0: en el acordeón, que
3: mis padres me habían puesto un profesor de acordeón y notamos que lograba con gran facilidad recordar melodías y saber qué notas eran cuando las escuchaba y poder sacar melodías que escuchaba, las sacaba casi de primera instancia con mi pequeño instrumento y, y bueno, fui desarrollando eso, un oído absoluto no no... Hay, hay que trabajarlo también para poder eh, explorar todas las posibilidades que eso da. Cuando más eh, me ayudó tener esta ventaja fue cuando viajé a la India y me quedé un par de años estudiando la música de allá y el citar. Eh, mi maestro de citar tocaba a veces eh, frases enteras o frases muy largas y yo tenía que repetirlas y... Eh, aventajaba a otros discípulos porque las hacía también de primera instancia porque eh, no es que adivinaba, sino que sabía, al escucharlas, qué notas eran las que él tocaba. Eh, el tener un oído eh, absoluto me, me facilitó mi trabajo con la música, yo soy compositor, y prácticamente casi nunca he usado instrumentos para componer, simplemente me sentaba con partitura, lápiz, goma, sacapunta, y escribía las melodías que escuchaba en mi mente, y sin tener que consultar con los instrumentos para ver cómo sonaban, tenía la, la ventaja de poder escuchar en mi interior, que notas eran incluso hacer arreglos para dos, tres instrumentos, eh, escuchando interiormente cómo sonaría eso y después lo ponía en práctica con los otros músicos o con mis propios instrumentos y, y sonaba tal cual lo había imaginado o escuchado eh, interiormente. Es una gran ventaja tener esta posibilidad porque cuando trabajo con otros músicos que se ponen a tocar o a improvisar, yo enseguida, como diría, cazo la onda y empiezo a tocar las mismas notas, las mismas escalas, el mismo desarrollo que ellos están proponiendo y me puedo sumergir en una improvisación con otros músicos con una facilidad que aventaja a aquel que no tiene esta posibilidad de, de, de escuchar tan tan precisamente los sonidos que, 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 que están ocurriendo en el momento. Yo yo creo que debe haber mucha gente que nace con un oído absoluto. Eh, tal vez por po, po, debe ser azaroso eso, yo no, no sé por qué uno nace con esa cualidad o esa posibilidad. Pero imagino que la gente que, que nace con un oído absoluto y no desarrolla una carrera musical eh, ni se da cuenta que lo tiene.
4: Silvana Crudo Yo soy profesora en el área de educación especial Para personas ciegas y con baja visión Hace 17 años Soy, la verdad que Muy, muy afortunada de trabajar En escuela para ciegos Habiéndolas transitado como alumna En su momento Yo soy ciega de nacimiento Tengo una patología que se llama Amaurosis congénita de Leber O más llamado casi comúnmente síndrome de Leber es una patología genética, y bueno, en cuanto a lo que es la escuela y demás, yo estoy este, en la escuela creo que desde más o menos que salí de la panza de mamá, <ríe> estoy haciendo estimulación temprana desde los tres meses, tuve la suerte de que cuando a mis papás les dan mi diagnóstico, eh, no se quedaron quietos, pese al dolor y pese al a la desorientación y tuve también la suerte de tener profesionales cerca, maravillosos, muy buenos profesionales y muy buenos seres humanos. Creo que no recuerdo algún docente eh, que no me haya acompañado. Eh, y bueno, así empezó el camino, con estimulación temprana. Después a los cuatro años, eh, Tuve la suerte de poder hacer el jardín. La escuela primaria también y la secundaria también las hice en Escuela de Barrio, acompañada por la Escuela Santa Cecilia, que era la que me apoyaba en lo que era integración.
0: 880, rock and Grow.
5: Eh, Y en la vida cotidiana, qué sé yo, la ventaja que podemos tener es que quizás estamos como más atentos algunas cosas la viste es tan global de todo, vos entras a un lugar, eh, a un negocio, pero ropa, supongo, vos entras y ya viste que a la derecha tenés las remeras, a la izquierda tenés eh, los pantalones, de frente tenés los vestidos, y el costado tenés no los de los fueras. Yo tengo que ir descubriendo eso, pero a la vez, este cuando vuelvo a ir, para yo ya sé dónde está determinada, o sea, mira, hay una anécdota que está en el barrio, y las chicas del supermercado se ríen porque yo cuando no vamos cambiando ni la pena que me faltó tal cosa que está acá, claro como está siempre todo en el mismo lugar, uno ya tiene memoria del del, del espacio entonces si va a que me lo cambien estoy al mismo. entonces esas cosas te da el, 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 el no ver, te prestás mucha atención a las cosas, vos por ahí vas los dos veces y a los veces lo este tiene, tiene esas, esas trampillas y sí, si yo puedo darme cuenta quién está llegando, sí Sí, los puedo reconocer, no sé si es por el olor o por, por su forma, pero sí, sí, a mí me pasa que sí es algo que no se puede explicar bien porque todo el mundo te pregunta ¿cómo sabes que tal cosa? y lo vas, lo vas desarrollando, lo vas estimulando más que desarrollando, lo estimulas todos los, digamos, todos los seres humanos tenemos esas capacidades, lo que pasa es que, como te digo, la vista implora todo, como miraste y viste que, mi yo tengo que tener en cuenta quizás otros factores, como camina, qué presume usa, eh qué yo hasta a veces hasta la respiración de la persona te hace reconocerla que no sé si sí, yo para manejarme soy independiente si viajo sola desde los 17 años ya digamos yo vivo iba una, una escuela a la escuela de secundaria que era muy cerca de casa entonces no necesitaba usarme el transporte para ir al colegio y venía caminando siempre iba y venía caminando con alguna compañera porque todos vivían por aquí, la mayoría por acá por el barrio eh, entonces hice una escuela así como tuve una adolescencia bastante eh, tranqui, más allá de todas las cuestiones adolescentes que a todos se nos presentan y más con, con la discapacidad. Donde en la adolescencia es cuando te ves distinto, ¿sí? Cuando empezás a, a sentir y a notar que opa, hay algo que es diferente a los demás, que a mí me gustan mm. otras cosas, porque hay cosas que no me divierten, que a los demás sí, eh, pero bueno, eh, eso es tema aparte. Eh, este, Pero sí, yo viajo sola desde chica porque cuando empecé el profesorado era en Palermo, así que yo me iba todos los días de Lugano hasta Palermo, ida y vuelta. Y este, sí, sí, soy muy sola, soy muy independiente. Paradójicamente, esta pandemia nos cortó bastante la independencia, por lo menos a mí, los cuidados que hay que tener, no subirse los medios de transporte, ir a donde puedas, ir en auto, ir a comprar, por ejemplo, yo amo ir a la comprar sola porque compro lo que quiero, lo que se me da la gana y hago lo que quiero. Este, eh, y hoy en día trato de ir siempre con alguien para no tocar demasiado las cosas, eh, para no tener contacto con nadie, ni siquiera para que me ayuden a cruzar la calle, para, ¿viste? por el temor a los contagios. Me pone muy mal porque yo adoro ir sola por la calle y esto del contacto con la gente. Vos con el que te crucen te hablas en la desde el que te preguntan, ¿querés cruzar? ¿Y hacia dónde vas? Este, y a mí me pasó de tener... este hasta grandes charlas con personas en la casa que te están ayudando, entonces en la escalera que baja el, hasta llegar al grupo te contaron toda tu vida, digamos todo eso se extraña un montón, el, el, el ser justamente independiente, acá en casa sí manejo mi casa, yo tengo mi familia, mi familia propia como te dije fui mamá, tengo también una más grande, mi pareja, digamos como que, en eso salimos igual, pero en cuanto a lo que es salir y viajar y y, y manejarme de forma independiente, si sí, se me se me complica en ese estoy Quizás otras personas ciegas sigan de la misma manera, manejándose igual. A mí me da temor, entonces, eh, esto de que cuando vos te ayudan a cruzar tenés que tomarte del hombro, del brazo de la persona, y vos o sea, ahí tenés un contacto que no está bueno hoy en día, lamentablemente. Entonces trato de evitarlo, si tengo que salir sola, salgo, no es que no. Pero eh, mucho, muchísimo menos que antes.
1: No tengo muchas experiencias de salidas fotográficas, pero considerando que hace 20 años empecé a sacar fotos y que hice el entonces obligado, típico curso de fotoclub, participé en algunas. Y la verdad no me gustaba hacerlas, pero sí me gustaba después la puesta en común. Varias personas a la misma hora, por las mismas calles, haciendo 36 tomas. Y todas eran distintas, porque más allá del recorte que hagamos de la realidad, de la creatividad que tengamos ante lo mismo, creo que la realidad es una distinta en cada percepción. Y podemos registrar distintos estímulos en distintos momentos de nuestra vida, como Eliseo con nueve años que nos contaba que de un día para el otro, cuando tenía cinco años, empezó a ver de lejos con anteojos y fue un descubrimiento de un mundo distinto a lo que él conocía hasta ese momento. Silvana, en cambio, nos cuenta que nunca vio, que para ella los recuerdos, los lugares y las experiencias no se componen de imágenes, sino que están construidas desde otras sensaciones. Con ella charlamos bastante y me contaba que al entrar a un lugar, ella tiene la noción de espacio, de materialidad, de dimensiones en definitiva llega a un conocimiento similar al que llega una persona que ve pero ella llega por otro camino ¿cuál es tu sentido con el que tenés una conexión profunda? ¿con qué sentido te comunicas mejor con otros?
6: you sent me the one where you're showering with wet hair dripping you know that I'm obsessed with your body but it's the said for me
3: Vida normal, no es que esto eh, nos haga perder facultades de algún tipo. Yo hago una vida normal como cualquier persona. La única, eh, no sé si desventaja, pero es casi un vicio. Cuando yo escucho música, como todo el mundo, pero inevitablemente estoy solfeando, estoy diciendo las notas mentalmente. Cuando escucho una melodía o un cantante o cualquier instrumento, eh, no puedo evitar eh, tararear interiormente en silencio tararear las notas que está tocando ¿no? es algo que, que a veces puede ser un poquito fastidioso pero me acostumbré a eso no todos los días estoy tan afilado como para detectar qué nota es una bocina pero bueno a, ahora ya no lo hago pero antes me divertía mucho escuchar sonidos en la calle tratar de de detectar su nota y después corroborarlo, si tenía algún instrumento eh, cerca, que, si, si había pegado en el, en el blanco o no, y generalmente <risas> me sucedía. Pero depende del día, hay días que uno está con... Hay días que han sido más difíciles o que uno está muy ocupado, atareado, preocupado y por ahí no estoy tan a, afilado como para detectar una bocina, Depende qué sonidos sean. Los sonidos que son muy ricos en armónicos, eh, a veces uno puede confundirse y no, y no pegar justo en la nota. Estoy más acostumbrado a detectar las notas con, con total facilidad cuando vienen de instrumentos musicales o de una ejecución o cuando están combinadas con otras notas formando una melodía, entonces enseguida entro en la lectura musical de las notas. Yo tuve formación de músico y desde niño que estudié teoría y solfeo y aprendí escritura musical, entonces me es muy... me, me es un lenguaje fácil, es como un idioma, es como aprender francés o inglés. Eh, es un lenguaje escrito que, que facilita la... Eh, bueno, escribir las melodías que uno va haciendo. Y Yo, ah, por ahí, yo generalmente no, no toco covers ni música de terceros, to, toco mi propia música. Pero en los casos que he tenido que, que ejecutar cosas eh, ya escritas, eh, primero leo la partitura y ya eh, me doy cuenta cómo suena. de niño yo estudié lo que llamaban, en esa época, no sé si se sigue haciendo ahora, los métodos de enseñanza han cambiado, eh, estudiaba lo que se llamaba solfeo cantado, es decir, hacía lectura en voz alta de las notas, las solfeaba, pero entonándolas esta posibilidad de un oído absoluto me facilitó eh, ese tipo de estudio. Incluso eh, recuerdo que sorprendía a mi profesor, que era un, un profesor italiano, eh, se sorprendía de lo de lo rápido que yo y, y cómo afinaba ¿no? las notas y, y no tuvo que enseñarme demasiado, como que lo tenía incorporado. Es raro porque a veces, eh, tal vez por mi edad, pierdo la memoria inmediata, si recuerdo cosas, de este, bueno, como todos. Pero eh, musicalmente soy extremadamente memorioso. Puedo recordar cantidad de melodías y, y tocarlas sin, sin olvidos. Tengo una muy buena memoria musical. Los sentidos son como una puerta a la sensibilidad, cada uno acorde a su sensibilidad, eh, percibe a través de los sentidos de una forma u otra, pero no no tengo no se me destaca ningún ni la vista, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto de manera especial por tener esta posibilidad del oído absoluto. Pasa que a veces escucho melodías que me provocan imágenes, me pasa más a menudo eso, aunque también me ocurre de, 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 bueno, me ocurren de las dos formas, pero generalmente los sonidos me provocan imágenes o sensaciones que van más allá de, los, más allá de lo musical y, y se abre o se despiertan otros sentidos para eh, tener lectura de eso que está sonando. Vos sabés que mucha gente que escucha mi, mi trabajo, mis composiciones, dicen eh, eh, coloquialmente, no che, tu música es muy para películas porque los lleva a ver eh, paisajes o situaciones y puede ser que tenga esa tendencia también. Cuando Yo compongo muy... lo, lo que busco es... Eh, eh, ...por decirlo de alguna forma, como una, una belleza que tenga que ver con el sonido en sí mismo... ...y no tratando de ilustrar o, o mostrar nada más que sonido... ...si ocurre es una consecuencia, no es algo buscado... ...no, no me gusta hablar de, de, de... o centralizar en mí, no soy mi tema favorito... ...pero lo, lo quiero decir igual... Eh, viaje muchísimo y he vivido en diferentes países casi tanto tiempo fuera de, de, de mi Argentina como en la Argentina, y he recibido influencias y he sido permeable a costumbres, sonidos, formas de hacer música de distintas geografías, ¿no? El resultado es tal vez una música de ningún lugar, uno va cambiando... En una vida viajera va cambiando de, de idioma, de amigos, de costumbres, de comidas y, y todo eso incluye en la música y, y, y se va fusionando en el interior de uno y el resultado tal vez, tal vez es un, un híbrido, pero un híbrido hermoso, ¿no? Y yo no no, no me atengo a a, a, cos, a clasicismos de, de ningún lugar o a formas de ningún lugar, pero sí tomo lo que... Es como que si uno va absorbiendo inconscientemente o conscientemente formas musicales y como en el acervo de uno hay otras formas musicales, se van como mezclando y tomando un poco de cada cosa acorde a las necesidades de expresión que uno va teniendo. Y así salen las melodías que, 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 que voy desarrollando, ¿no?
2: 8.80, Rock
5: and Grow. Me pasa como curiosidad que ahora ya lo, lo, lo natural Con tantos años, imagínate 40 años, o sea, es como que pero sí me llamaba la atención cuando yo por ahí tan natural llegaba y, y eh, decía, bueno, no sé, la perfumería. Yo iba terminando por el olor, por la forma que yo... Tic, entraba la perfumería. Simplemente me decía, ¿cómo sabe que es la perfumería? <risas> Tiene la cosa así. O, o no sé este ir en el colectivo ya memorizarte el camino, digamos el viaje, entonces segunda te paras y si por favor esta es la parada no, el profesor como mira, todo mundo, sí <ríe> entonces sí esas cosas que son como que uno para nosotros son naturales pero para las personas eh, digamos que te ven moverte les, a veces como que llaman la atención no sé yo tengo muchos amigos que trabajan en, en organismos eh, eh, nacionales, de, de ciegos, tanto en coro, en el coro telefónico, o en la banda, bueno, mi pareja es, eh, trabaja en la banda sinfónica nacional de ciegos. Y entonces muchas veces cuando me toca ir a ver conciertos, o desde chica que voy a ver los conciertos, tanto de coro como de banda, yo creo que la gente, eh, no sé, se llora, emociones, yo eso, o sea, o están tocando de nuevo, empiezo ¿no? voy a hacer así como chiquito, después pienso, para mí es, es algo totalmente, <risa> pero vos ves a un tipo que no ve nada, que está siguiendo las de del director que lo dirige, dirige con una batuta para te quedas con la boca Esta para mí, es, es, es natural, sé cómo lo hace, sé por qué, cómo es, cómo se van en eso no lo hará, y te, yo sé que te moviliza, te emociona, entonces, no, conmueve porque es, a ver, emociona, a ver, no sé, vos tenés 50 tipos, 60 que están tocando en forma centralizada obras, eh, obras, eh, consagradísimas, de, de, de grosos y las están haciendo y las hacen bien y están y bien, ¿de qué sé, si no ninguno ve. Entonces, si, ¿cómo es que lo hacen y se llega a eso? Es un laburo te, te emociona todo eso, ¿entendés? qué pasatillo se me volvió como cotidianísimo. Y sí lo que me, me enseñó todo esto, eh, especialmente la docencia, eh, es que nunca debemos perder la capacidad de sorprendernos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy tan ciega como mis alumnos. Y, sin embargo, yo siempre les digo que yo los admiro. Yo trabajo en una escuela en la que la mayoría de las personas son eh, ciegos adquiridos o, o con baja visión, pero adquirida. ¿Qué significa? Que lo pierden, pierden la vista de grandes Entonces, una persona, vos imaginate, una persona que a los 50 años o 40 años pierde la vista. Es aprender otra vez un montón de cosas. Y, sin embargo, esta, muchas de estas personas que vienen de los alumnos vos los ves primero que vienen todos apistonaditos así tristones y al fin del año los ves que viajan solos que tienen grupos de amigos que se mueven y que esto que vuelven a la vida no es cierto? Que vuelven a, a recuperar la alegría de vivir y las ganas entonces yo siempre digo que yo los admiro porque eh, hay que estar en esos zapatos y hay que hacerle frente a eso estar terrible ¿eh? para ellos en ese momento y, y y salen adelante entonces yo creo que yo a mí esa gente me llena de orgullo, porque yo soy el de nacimiento y todo es mucho más fácil, porque mi mundo es este. Yo me formé sin ver, ahora, vos te formas bien y de repente eso lo perdés, tenés que aprender un montón de cosas otra vez. Y la verdad que para mí son, son gente digna de mi admiración y de mi orgullo ver cómo avanzan y cómo, cómo, cómo deben a eso, a creer que se puede, que la vida tiene sentido y que... Y que pueden vivir un montón de cosas que vivían o nuevas, a pesar de no ver. O de ver poco. ¿Y cuál es tu sentido favorito? ¡Ah, qué pregunta! <risa> Depende para qué. Para escuchar la música. Yo amo la música, no hago música, no toco ningún instrumento, toco el timbre y desafío. Amo pero vamos pero a escuchar música, amo cuando en esta casa hay mucha música, siempre hubo mucha música, desde muy chica mi papá le gustaba tanto gusta la música, mi mamá escucha música y bueno, sí, soy parecido a un músico, entonces eh, estoy muy muy atravesada por por lo que es la música, o sea que me encanta escuchar todo tipo de música, no tengo problema, tengo eh, mis preferencias, obviamente, pero, pero me gusta mucho y para viajar, el olfato, los olores, los olores en los paisajes, las plantas. Yo a mí me, yo amo el mar de el mar desde muy chica. Y ese olor que se siente cuando vos vas llegando a la plaza, esa mezcla del agua, la arena, eh, es algo inexplicable. Ese, ese olor me, me fascina, me fascina. Bueno, amo el chocolate, estoy conociendo el chocolate, correte, porque, pero no, no, en cuanto a eso, los, los olores, vos. Hay, hay paisajes que, que puedes percibir a través de eso, del olfato, de... Exacto también, exacto. Y también ahí funciona todo, en la audición también, el escuchar ese sonido, al mar, las montañas, de la suerte de conocer las dos cosas, tanto el mar como el río, como las, todos los paisajes. Eh, entonces, es, es, es maravilloso, o sea, usar, utilizar esos sentidos, como que quizás te perdés de lo visual, pero ganás en, un, en otras cosas. Cuando nació mi bebé, eh, lo que tengo en mi recuerdo, hay que me es el haber. El, el médico, cuando nació mi bebé, tuvimos. Eh, también en mis manos me no hace tocar la carita de Florencia, que siempre fue perfectora. Y a mí esas caritas, esos cachetes, ese pedito, esa cosa, me quedó, pero como algo. Es como vos te quedas aquí, ya grabado en la retina la imagen de tus hijos cuando nacieron, ¿me entendés? Se o claro. sea de las manos y del sonido el escuchar ese santo que que, que le decía, no seas las y yo la que mamá te tiene que escuchar, y le decía, porque eso no llora, la estaba bárbara, esa, esa sensación de las caritas de Florencia entre mis manos fue algo que creo que no, no, no me lo había olvidado en, en mi vida, pero sí, es como si vos lo estuvieses viendo, él o la, la, la rapidez y la, la como se se lo dije después Tuviste la, la, esa reacción tan rápida de agarrarnos las manos, tanto papá como a mí, y ponemos las manos en la cara de la nena. Entonces es como, viste, en la cara, en el cuerpito, permitimos tocarla, que muchas veces a los niños no te dejan, por el tema de la, de la higiene y de qué sé yo, hasta que... Pero bueno, acá, nada, fue, fue tan tan... Eh, y de parte del equipo médico que nos permitieron eso, que creo que es maravilloso ¿no? y ese es, es el recuerdo que nosotros tenemos de ser chiquita, ¿no?
1: Tenemos metáforas tan naturalizadas y socializadas que ni siquiera las pensamos. Decir que alguien es dulce es un elogio, un trago amargo es un mal momento, los precios están salados cuando son caros, el humor puede ser ácido, alguien es picante y la sal de la vida y así podemos seguir describiendo con el gusto experiencias y cosas que no nos llevamos a la boca. Alguien tiene mucho ruido en la cabeza cuando tiene problemas, hay ruido en mensajes que no son claros, es armoniosa una combinación que funciona, aunque no estemos hablando de sonido. Un vínculo armonioso con swing, con buen timing. O vamos a destiempo de la vida con algunas cosas. Somos una orquesta cuando somos versátiles. Alguien te tira un solo de violín cuando no para de hablar de problemas. O menganito es un tango. Está oscuro, te las ves negras o la vida es de color de rosa, y ahí no estamos hablando de colores. Es áspera la realidad, o sos tibio para la política, o estás filoso, o tenés el corazón blando, y no estamos hablando del tacto. Nos la pasamos haciendo metáforas y juegos sinestésicos entre distintos sentidos, y también entre el distinto sentido de lo que decimos.
3: me fui a vivir a Barcelona eh, en la época de, de, del corralito y todo eso y como yo fui sin dinero llevé mi citar y al principio, el primer año, fui músico callejero, es decir, me plantaba en la Rambla de Barcelona con un banquito tocaba mi citar, la gente tiraba monedas adentro del estuche y eso y, y, y era muy, muy linda la actividad y un día pasaron un, un una pequeña, habían siete, ocho niños ciegos, pero niños de entre ocho y diez años con sus maestros que los llevaban, iban caminando por la Rambla de Barcelona y se quedaron escuchando cuando tocaba el citar. Cuando dejé de tocar, una de las maestras se acercó y me preguntó ¿Pueden los niños ver el instrumento? Y les dije, claro que sí, pero mire que estos niños ven con las manos entonces apoyé el citar en 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 mi regazo y me fueron trayendo de a dos, tres niños por vez para que toquen todo el diapasón enorme del instrumento, las cuerdas, la caja de resonancia. Fue realmente muy conmovedor. Y me di cuenta que mientras tocaban el instrumento realmente lo estaban viendo y con una curiosidad tocaban todo con una suavidad. Era Fue, fue algo que nunca sí. voy a olvidar.
5: Los colores. Y nosotros tratamos... A nosotros el mundo eh, nos llega a través de lo que nos cuentan. Y, y, por ejemplo, para los colores lo que se hace es trabajarlo en, en forma concreta. Por ejemplo, yo sé que el... A ver, un ejemplo. El amarillo es un color fuerte, como el calor del sol, que se queda en la cara. ¿Entendés? O sea, en cosas bien concretas. El naranja es un color como fuerte, como áspero, ¿viste?, como que con la cascada de la naranja como ese sabor porque el gusto también interviene por el gusto que lo nombramos poco como ese sabor a la naranja que es como medio dulzón y ácido a la vez viste una cosa mm. así como imponente fuerte mm. eh, o como la mandarina que es parecido al color y que te dejes <risa> la mandarina mm. eh, que te dices pero que, que es, es, es penetrante ¿no? es un color en café desapercibido el rosa es un color Así como la flor, con ese perfume, con esa eh, suavidad, puede ser, bueno, a ver si hay rosa fuerte, rosa bebé rosa qué sé yo, rosa, pero el rosa, el rosa en ti sí es eso, es como un mm. color más bien, eh, con esa suavidad, del pétalo de las rosas, el perfume, eh, después no sé, el marrón es como la tierra, Así que puede ser por momentos más áspera, por momentos más suave, por momentos no sé, así, el, el, el verde, el color, el, el verde es el césped, ese césped que es cuando recortas el colorcito lo tiene al, al, al pasto, uno oh, ya, pasto cortado, <risa> o, o o por ahí en las hojas de los árboles, cuando vos las podés tocar, que, que están en primavera, cuando están todos los árboles llenos, llenos de hojas, o cuando ya son más, se van cayendo de los árboles, digamos, eh, todos esos, esas, los colores están eh, asociados a algo tangible para nosotros, este para, para poder acceder al blanco que puede ser el algodón, eh, o cosas así como más suaves, y has de preguntar de qué color son las cosas, sí todo el tiempo, <risa> sí sí, sí 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 todo el tiempo, y de qué color te gusta vestirte, mira siempre me dicen que me queda bien el rojo porque yo soy morocha ahí eso este, me dicen que me queda bien el rojo Pero yo siempre busco colores que pueda combinar Que yo sé que se combinan Obviamente blanco y negro, los grises tonos más bien clásicos Yo, ¿no? Eh, pero bueno, tanto me mando alguna <risa> Algún color de moda Pero siempre trato de ser más clásica Para estar cómoda y vestirme O sea, además yo llevo una vida De, 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 de toda la vida de trabajo y de correr De correr todo el tiempo eh, Hubo una época que trabajaba en dos escuelas eh, ahora estoy en una sola, pero una época de una escuela a la otra eh, todo el tiempo corriendo, entonces necesitaba levantarme a la mañana vestir, como todo el mundo, ¿no? casarlo primero que estaba en el de acá, <ríe> y saber que va a estar todo bien entonces busqué siempre, no sé ponerle un jean con una remera no un jean de un con cualquier remera pega las zapatillas o zapatos que use de colores estándar, blanco, negro, marrón no es mucho más complejo, digamos este eh, pero así, ¿no? esta soy yo, quizás otra persona te responde otra cosa, hay gente, que, ya, al vista con, con otros colores, pero yo soy partidaria de eso para saber que estoy siempre más o menos en éxito. En, en de todas maneras, sí. hoy en día la vista, digamos, a nosotros nos han facilitado tanto las cosas, por ejemplo, hasta para ver una película, eh, hay un sistema eh, que se llama que hace muchos años que ya se viene haciendo en España y son pioneros en todos los gallegos son lo más, digo yo este, que se viene haciendo hace muchísimo tiempo que es un sistema de audiodescripción eh, para para personas ciegas entonces qué pasa las escenas de una película que están eh, que son visuales por ejemplo eh, cuando está que las películas suelen empezar con imagen ¿no? pues ves a no sé a ver tengo en la mente qué sé es yo la película de Gump, suponete la famosa película de Gump. Tan que tiene imágenes tan significativas Que si vos no te las cuentan Perdés el sentido de la película eh, Donde se ve la famosa eh, Él sentado en ese banco Con la señora y la famosa plumita Y qué sé yo Bueno, este antes nosotros no teníamos Y desde ese momento, por ejemplo, arranca la película Que te dice, en un banco de plaza Se ve a Pirulo sentado Junto a otra persona, tal cosa, bien rápido Entonces esa imagen que antes era totalmente visual A nosotros se nos vuelve con sentido, porque nos la contaron. Entonces, en los momentos de silencio, de imágenes visuales, hay una voz en dos que te cuenta lo que está pasando. Entonces, prácticamente no te perdes nada. Sí, bueno, me encanta, sí, me encanta. Sí, sí, me encanta. Y desde que tenemos este sistema, mucho más porque las veo sola cuando tengo ganas. Este, sí, no me gustan las series. Eh, me gusta ver algunos documentales. Hay muchos documentales audioescritos ahora también. Eh, ahora es como que se hacen las cosas y ya con esta cuestión inclusiva está buenísimo eh, en la mayoría de los casos ya vienen con audiodescripción Las entrevistas
1: con Roberto y con Silvana me dejaron sensibilizada a pensar en el mundo desde otras posibles percepciones desde abusar el oído tratar de tener una mayor comprensión espacial y sensible sin que recaiga todo en la vista como cuestión primordial en estos días vi por primera vez una película con audio descriptivo y sin verla con los ojos y realmente me involucré de otro modo y pude entender que Silvana contara que le encanta ver películas. Y traté de imaginarme el mundo desde su perspectiva, pero no desde la no visión, sino desde el desarrollo de otros sentidos que puede que tengamos anestesiados por la invasión y la cultura de la imagen. Traté de imaginarme los lugares visitados desde los olores, las sensaciones en la piel, los sonidos. Y con el relato de Roberto pensé que el sonido como un lenguaje decodificable y reproducible y en la memoria de los sonidos. Escuchamos antes dos temas de Girafas en la India, que es la banda de Roberto Kuxer y realmente es un viaje a través del sonido. ¿Recordás alguna ciudad, alguna cultura por sus sonidos? ¿Podrías escuchar el mar en el recuerdo? ¿Te acordás cómo suena la voz de alguien con quien hace mucho que no hablas?
7: La MAU es un, es un proyecto de Catas Ciegas que... Que se trata básicamente de la experiencia sensorial. Eh, por eso es a ciegas, digamos, para, para eh, poner bien eh, en relieve lo que tiene que ver con la experiencia de tomar algo sin saber lo que estamos bebiendo. ¿no? Entonces, nosotros tratamos de, de apelar de alguna manera a la memoria olfativa, eh, es decir, aquellas cosas que nosotros recordamos de nuestra niñez y de nuestras vivencias eh, y tratamos de que a través de esos recuerdos eh, lo encontremos en la copa porque entendemos que, eh, que, que decirle a alguien que huela eh, frambuesa en una copa de vino tinto es como, bueno, un poco abstracto entonces al, en, al agarrarnos de alguna manera de, de los eh, recuerdos eh, que de, en definitiva es como funciona eh, el olfato eh, bueno, tratamos de que llegue eh, a distinguir esos aromas y sabores que se encuentran en la copa. Pero esto no es caprichoso, no hay una cosa, eh, cómo se dice, esotérica, ni nada por el estilo, eh, sino eh, tiene que ver con una cuestión química que se da en, la, en el proceso de elaboración del vino, donde eh, se desarrollan moléculas, eh, odorantes que tienen una estructura química igual o parecida a las moléculas odorantes de otras cosas es decir, si, una, si un vino blanco huele a durazno eh, no es porque se le plantó un árbol de durazno al costado del viñedo como se suele creer o se le agregó esencia de durazno sino que eh, ...lo que sucede es que a partir del proceso de elaboración... ...ese vino blanco ha desarrollado eh, un perfil aromático químico... ...que tiene una estructura eh, igual o parecida a la del durazno. Eh, un ejemplo que a nosotros nos gusta decir mucho... ...porque es un ejemplo muy típico en el mundo de la somelería... ...en el mundo del vino, es la piracina... Eh, ...que es una molécula odorante... Eh, que, remite, que, que, tiene, eh, que es la típica de olor a ají eh, verde o morrón eh, y que se encuentra normalmente en eh, el cabernet sauvignon y el cabernet franc entonces eh, Insisto, no es que el Cabernet Sauvignon o el Cabernet Franc se le ha plantado alrededor del viñedo unos morrones, eh, ni, ni se le agregó morrón en ningún momento del proceso, sino que simplemente las características de la cepa, eh, varietales, digamos, de la cepa y del proceso de elaboración hacen que eh, químicamente la estructura eh, química de la partícula dorante sea igual ...a lo que le da aroma al morrón. Entonces lo vamos a encontrar en la copa de vino... ...por esa coincidencia química, digamos... ...con esa coincidencia en la estructura química... Eh, ...de esa partícula dorante. Entonces eh, es interesante y por eso, insisto... ...apelamos a la memoria olfativa... ...porque nosotros no vamos a poder encontrar... ...de alguna manera... ...nada eh, que no hayamos eh, olido antes... ...y que no recordemos... Eh, y por eso es interesante esa unión de lo que encontramos en la copa y de lo que encontramos en otras cosas porque no es un invento de los sommeliers eh, porque no es un invento del que escribe la contraetiqueta del vino, sino que efectivamente está eh, y no nos tenemos que asombrar cuando realmente olemos una copa olemos una copa de vino y encontramos ananá, encontramos tabaco encontramos hojas de té encontramos eh, Frutilla, frambuesa, ciruela, eh, hasta hay un descriptor que es Coca-Cola. Bueno, eh, es, es interesante y da para muchísimo más, eh, pero por ahora dejo este concepto. Todo lo que olemos es lo que recordamos. Lo que no podemos recordar o lo que no conocemos no lo vamos a oler nunca. Y esa coincidencia que encontramos es ni más ni menos que una coincidencia química en la estructura molecular del vino y de algún otro elemento de la naturaleza, por caso una fruta o una verdura eh, o una bebida cola eh, así que bueno, les mando un beso
0: 880 Rock and Grow. Podría haber adivinado el diagnóstico ¿Cuántos profesionales habían llegado al mismo? 10, 15, no lo recordaba la palabra alcanzó como un látigo sus tímpanos Aunque el doctor Tuvo la delicadeza de bajar la voz Al hablarle Desde que describió sus síntomas El murmullo era inútil No toleraba El quejido del cuero de la silla La lapicera rasgando El papel del recetario El secundero del reloj de la pared El chillido De la inspiración profunda Que tomó el doctor Antes de dar la sentencia pero no se sentía con fuerzas para dar explicaciones, así que dejó que siguiera susurrando. Tomó la receta, le dio las gracias y se retiró del consultorio. Durante los dos últimos meses había recurrido a diferentes especialistas que habían llegado al mismo diagnóstico. Lo malo era que ninguno de los tratamientos indicados lo había ayudado. Habían analizado diferentes causas, estrés, traumatismo de cráneo, problemas neurológicos, daños auditivos, migrañas, depresión y una larga lista de enfermedades asociadas a este trastorno. Pero el origen de la enfermedad seguía siendo un misterio. Lo único que sabía Juan es que una noche lo despertó el sonido de la llama del calefactor el gorgoteo del gas que salía del mechero y de la emanación caliente moviéndose entre el metal. Se sobresaltó al pensar que había dejado el aparato al máximo. Pero cuando quiso girar la perilla hacia el piloto vio que ya estaba en esa posición y que la pequeña llama era la responsable de haberlo despertado. Pensó que el calefactor estaría roto y lo apagó la explosión de la llama al efumarse lo sobresaltó y confirmó su teoría de que el artefacto estaba dañado pero la misma no se sostuvo por mucho tiempo al acostarse diferentes sonidos le impidieron conciliar el sueño el estampido del motor de la ladera que desde entonces no volvió a enchofar el aullido lejano de un perro el roce de las sábanas, el bramido de algún auto que circulaba en la madrugada, el repiqueteo de pasos en la vereda. Intentó calmarse, leer para distraerse de los sonidos, pero cada vez los percibía con mayor nitidez. Algunos eran murmullos o ecos que podía tolerar, pero otros rechinaban con tal estridencia que supo que tendría que ver a un especialista inmediatamente. Y así lo hizo. Y no una, sino tantas veces que no era extraño que a esta altura estuviese perdiendo las esperanzas. Doctores de renombre, jóvenes y arriesgados o otorrinolaringólogos no podían hacer nada con su caso. El diagnóstico era siempre el mismo. El tratamiento oscilaba en un arco que iba desde los más sencillos como diferentes combinaciones de fármacos hasta los que incluían una dieta estricta. Ejercicios y visitas a especialistas en disciplinas tan dispares como psicología, traumatología, yoga, psiquiatría, masoterapia, aromaterapia, reiki y otras que ni siquiera se había molestado en conocer. Ningún tratamiento lo había ayudado. Solo las pastillas le permitían dormir. Sin embargo, una vez que despertaba los sonidos, se abalazaban sobre él, lo envolvían, lo asediaban. Lo que antes escuchaba, únicamente si prestaba especial atención, ahora eran chirridos, estridentes, aullidos, estruendos, zumbidos, crujidos y tamborileos que conformaban su agobiante universo auditivo. Como ahora, mientras bajaba las escaleras del consultorio, percibía sus pasos con la insistencia del martillo sobre el yunque. Primero el golpe seco de las zapatillas sobre el escalón, seguido por una fricción de goma sobre el mármol. Su hermano lo esperaba en el auto. Desde que comenzó su enfermedad, no podía conducir. A decir verdad, no podía hacer casi nada... ...de lo que conformaba su antigua rutina. En el banco le habían concedido licencia médica. Sus amigos comprendieron que las visitas no ayudaban... ...y mucho menos las llamadas telefónicas... ...por lo que se distanciaron respetuosamente. Por suerte, no tenía novia ni perro... ...porque no hubiera tenido otra alternativa que abandonarlos. Se sentó en el asiento del acompañante y se puso los protectores auditivos que algunos doctores desaconsejaban pero que lo ayudaban a soportar el irritante sonido de la calle en el camino de regreso se resignó a seguir el consejo de su familia la casita de campo estaba abandonada desde hace años pero con un poco de trabajo la dejaría en condiciones si no podía curarse escapar de la ciudad haría su vida un poco más llevadera y si el origen de su enfermedad era el estrés que seguramente había aumentado después de tantos médicos tratamientos y decepciones no le vendría mal unos días en el campo se lo contó a su hermano que pareció alegrarse con la noticia porque pensaba que esto lo ayudaría porque se deshacía del enfermo por unos días o por ambas razones. En su departamento prepararon lo necesario para una estadía de un par de semanas. Pasaron por un supermercado donde su hermano se encargó de las compras y salieron rumbo a la casa de campo. Por suerte, la casa se encontraba a varios kilómetros de la ruta, siguiendo un camino de tierra que casi nadie usaba. Esto le ahorraría el ruido de los autos pensar que eso lo alivió por un poco. Llegaron. La casa estaba perdida al final de un camino delimitado por dos hileras de eucaliptos. La tranquera se abrió con un chirrido insoportable. Su hermano la aseguró al alambrado con un candado para evitar que esto volviera a ocurrir. Avanzaron en auto por el sendero que conducía a la vivienda abrieron las puertas y las ventanas de la casa con exagerada suavidad como si cada abertura estuviera a punto de desprenderse de sus bisagras dejaron el bolso y las provisiones sobre la mesa Juan acompañó a su hermano al auto le dijo que por lo menos allí no sufriría los sonidos de la ciudad que los del campo hasta ese momento le parecían bastante inofensivos Tenía las pastillas para dormir Y cuando necesitara regresar lo llamaría por teléfono Este levantó la mano para saludarlo Se había acostumbrado a hablar solo Cuando fuera absolutamente necesario Juan esperó a que el auto se alejara Se sentó debajo de la morera Que estaba junto a la casa Y se quitó los protectores auditivos Escuchó el viento entre las hojas los pájaros y lo soportaba aunque hubiera preferido que los sonidos se extinguieran completamente se echó sobre el pasto para adaptar sus sentidos a las nuevas percepciones sintió su cuerpo y sobre todo su cabeza más livianos como si flotara respiró profundamente y se entregó a la serenidad del campo al tacto de la hierba húmeda el aroma de los eucaliptos en primavera y el arrullo de las palomas. Estaba a punto de atravesar la delgadísima frontera que lo separaba del mundo de los sueños, cuando un sonido inverosímil lo alertó. Era un sonido de razonamiento, como si una lámina de hule o resinosa se deslizara sobre otra. Aguzó el oído y notó que el sonido se repetía como un eco infinito, en todas las direcciones y con diferente intensidad. Se multiplicaba como las primeras gotas de lluvia que dan paso al aguacero. Instintivamente se levantó. No tenía dudas. El sonido provenía del suelo. Con terror advirtió que el pasto estaba creciendo.
1: Ana Paula Arias nos hizo un muy buen análisis de cómo opera el olfato y las moléculas odorantes. Ella junto a Marina Bauda Baudraco tienen un proyecto que se llama Plan Magu, que dicen que es una cata de vino a ciegas. No es que no se pueda ver, sino que la propuesta es beber sin saber qué es lo que se está bebiendo. Es una cata a ciega de prejuicios o preconceptos. Gracias, Ana, por participar del programa. Pueden encontrarlas en Instagram como @planmagu. También tuvimos los testimonios de Eliseo Iglesias, Silvana Crudo y Roberto Cuxer que nos enriquecieron muchísimo desde sus percepciones y relatos. Les estoy muy agradecida a ustedes también. El cuento que recién escuchamos es de Flavia pelizardi se llama Hiperacusia, y nos lo leyó Matías Iglesias, que participó en otro programa. Y fueron varios los comentarios pidiendo volver a escuchar su voz. Así que nos dio el gusto. Muchas gracias. Y le agradezco también a Melina Rigoni por la info que me pasó. Y hoy ya es mañana. Me extendí un poquito, pero no quería dejar nada afuera. Que tengan una noche llena de sentido y de sentidos.